0: Inate, 大家好，我是建筑师马岩松、呃。现在呢，我在北京我的工作室的顶层，我们可以看到整个的北京。今天我想聊的呢是大地艺术，还有几位呃我挺喜欢的大地艺术家他们的故事。我想讲一下大地艺术。我因为去年我们参加过一个大地艺术季，在日本，这个还挺有名的。嗯，他的策展人呢叫北川富朗，所以我们在这个艺术季里边做了一个叫“光的隧道”这么一个作品，很多人看到了。嗯，他就是一个呃、嗯、对原来的一个隧道的改造，里边通过反射。和水和自然光，想创造一个像梦一样的这么一个场景。嗯、呃，在做这个作品之前呢，我就去参观了，呃，同样是这个策展人北川他的另一个作品，就是指导。这中国很多文艺青年都去过，就这指导呢，我觉得是特别美的一个地方，因为它有海，然后呢有。海岛，嗯，上面有自然。那时候我去的时候，我就觉得自然跟艺术放在一起，就真是天堂。然后在这个岛上有一个叫 James t e r r e l l 就是美国的一个艺术家，他的作品，他的作品一般是室内的哈，就是在安藤设计的一个美术馆里边。进去以后呢，一个白色的房间，然后屋顶有一个圆洞，你就看天，看天上的云在这飘。然后另外一个房间呢，它是在一个传统的日本的一个房子里，然后里边还可以住，它也是看天。他的作品很多是关于天空的。James t e r r e l l 他的父亲是一个飞行员，所以他很小他就开始跟他爸混，然后呃开飞机什么的。他后来就是在美国，呃，买了一个火山死火山，他买了以后，他不知道干什么，他就飞这个飞机在天上看。后来他最后呢，在这个火山的里边做了一个房间，呃，去看天，我觉得挺震撼的。就他的很多作品也都是跟天、跟光线、跟颜色。嗯，有这样的关系。很多人把他跟另外一个艺术家相比较，他是一个冰岛的艺术家，叫 Oliver 奥莱弗·奥 s 阿 n 但是他现在生活在呃柏林。嗯，他的作品呢，就是很多是关于自然的，不一定大家都认为他是大地艺术家，但是他做很多关于水啊、光线啊。冰啊，自然的作品。我最早看到他一个作品呢，是在伦敦的那个 Tate Modern， 泰特美术馆吧，应该是在二零零三年吧左右。我当时是刚毕业的一个学生，然后去了那个美术馆，有一个非常大的一个大厅，他做了一个像人工太阳的一个作品，他叫。天气计划，他做了半个太阳，然后把顶棚呢都做成了镜面，然后这太阳等于就反射进去，变成一个完整的一个太阳。关键是这个太阳在室内，它把室内都变成黑色，然后这个光线呢，就让人觉得这像有点像一个世界末日吧，我觉得就是暗黑系的。然后因为这个反射的天花呢，在这个大厅里，很多人就会。在这个假太阳，看到天上有自己，然后很多不认识的人呢，就躺在地上手拉手，然后拼成各种图形吧，就看到另一个天上的自己的反射，它有一种互动的感觉。我觉得那个场景让我就浑身起鸡皮疙瘩，那是一个强大的气场，就是一个气氛、光线和这个环境。它营造了一种气氛，远远大于你的身体和你的视觉的，呃，它非常有感染力。所以我当时就作为一个年轻的学生，我觉得对艺术有一种感觉了，非常喜欢。那个时候我刚研究生毕业，然后在伦敦的扎哈，就我的老师的事务所在实习。因为在我跟扎哈的很多谈话里，也都在谈艺术。他从来不说我建筑做怎么样，他就是老是给我讲一些艺术家的东西。后来看到这个作品，我就是跟图片上或者跟别人讲述呢，完全不一样，就你能感受到那个空间的对你的一种震撼吧。当然，事后我认识了奥莱弗，他讲这个作品的时候呢，也会从技术的层面。或者说从社会层面去讲，他说我这个怎么做的？呃呃，灯光是怎么做的？怎么为什么要用反射？因为我去一个 disco 舞厅，然后看到了那个很俗气的那个反射的镜子，我觉得哎，这个也挺好，而且能省一半钱等等。但我觉得他的重点还不在这儿，就是他的艺术呢，呃，在讨论为什么在室内要建造一个人工的太阳。后来我自己做了建筑师呢，我就做了一个作品，在差不多零六年吧，我们做了一个叫可移动的中国城，然后英文名叫 Super Star， 就超级明星，就有点像一个爆炸的瞬间，嗯，一个把它凝固了这么一个晶体，像一个大的一个一个星星。然后把这个星星我们在威尼斯的建筑双年展展出，后来我就知道奥莱弗看到这个作品了，他也不知道是谁做的，他就很喜欢。后来他就说我要找这个人。后来那个时候我正好在北京嘛，然后也想去找一个艺术家合作一个展览，我也想找他，这样是就两个人就就碰在一起，也就是后后边我们有过一次合作。就是在尤伦斯做了一个呃作品，这个作品当时我们就挺投缘的吧，觉得终于好像碰到对方，他又喜欢建筑，我又喜欢艺术，然后我们合作一个什么呢？就是能不能做一个作品，分不清是谁做的什么，分不清是里哪个是建筑师做的，哪部分是艺术家，就不要这样，就干脆做一个空间。然后当时我们就做了一个。充满了雾和光线的一个非常虚幻的这么一个空间吧。然后我给它起了一个名字，叫“感觉即真实”，也就是说，这个空间充满了不确定性，然后也没有象征性，这关于感受的。当时北京雾霾挺厉害嘛，有的人说：“哎，这个外面是灰的雾霾，这里边彩色的雾霾。”然后有的人觉得粉色很很色情，我说这什么空间？然后因为我还设计了一个坡，这个地面是一个缓坡，越往前走这个坡越陡，到最后呢就陡到你不可能走上去了。然后这时候就有有的人会摔倒，你知道吗？好像当时因为这有有些人摔倒，然后还发火了，然后尤文斯还给赔了钱。这个给我印象挺深的哈，就是，其实，在这么一个环境里，他挑战了人在现实中的那些感受力。在现实中，很多人的很多感受力都被关闭了，他根本就对很多事没有感觉。我想打开这样的感觉，而且，打开的前提还是说他是真是自我在感觉，而不是说你告诉他。你应该感受到这个，我是觉得，不然没有这种挑战的这样的作品，就可能会变成一种表演，或者是像甜品，很多的建筑也是甜品。我觉得，它只要是艺术，它一定是对这个社会和时代，或者是这个系统有挑战的。他一定是有这方面的力量的。他如果没有挑战，呃，没有质疑，没有这种让人有些许不舒服的地方的话，那他就是一个甜品，它就是充满了糖的一个东西。我觉得那种作品对我来说没什么力量。那说到这个哈。我想提到这个有一个艺术家，他叫 Christopher， 这个人很了不起。他们是两个人，两位艺术家啊，都叫 Christopher， 是搭搭档。嗯，他们最厉害的一个作品啊，就是包裹，他包裹很多建筑物和和那个山和大地，他在。德国呢，把那个德国的议会大厦给包裹起来，用一个布，非常大的布，呃、嗯，整个给盖住，然后用绳子给捆上。这个作品很了不起，大家都一看说，有的人说这不很容易吗？只要政府让你能让你裹你就裹呗，这反正弄点布。有的人会觉得这太了不起了，这个怎么可能会让你裹？关键就是这个，他确实为了做成这个作品，他。努力了十几年，从不停的提案到别人为什么说一个政府这么大的一个建筑会让你过住，还要花这么多钱，很多人不太了解这个它的这个意义。我觉得它的包裹哈、啊，可能对我来讲就好像是对一个特别有象征意义的一个象征物的一种呃覆盖，然后它加上捆绑。有一种这种象征意义落幕的感觉，我觉得这是他非常有力量的。他到现在可能真正实现的作品也就二十来个吧，一共也不是很多。这 Christopher 他的呃，我听他几次演讲啊，他都在说同一个笑话，就是当时他跟他的搭档从法国来到纽约，然后是那个他是旅。呃，旅游的身份啊，签证，然后呢就黑在那儿了，不走了，就是非法移民。我觉得每次都讲这个笑话，呃，我觉得好像作为非法移民这件事对他来说很重要，就是他就是一个非法者啊，就是就是相对于那个正确的人啊，就是合法的人来说，他可能会觉得合法的艺术就是非法的，不然的话就不称为艺术。所以他就特别在意这这个身份。然后这个 Christopher 还做了几个在大自然中的，呃、嗯、作品。他最近在意大利做了一个在湖水中的一个漂浮的一个黄色的一个浮桥，特别震撼。然后之前呢，在纽约的中央公园也做过一些这样的，就是好像在自然中的一条线。他做过很多这样的作品，嗯，像是一个神秘的力量，这种神秘感让人重新了解自己，让自己跟这个自然有一种对话。这个我觉得，反正是我特别喜欢这类的东西。它甚至它的临时性都让人觉得特别着迷。我印象特别深就是。我做建筑的时候，我不是在做那卢卡斯博物馆吗？在美国《星球大战》的第二集里边有一个场景，我印象特别深。它就是一个飞船，它是极简的一个设计，完全是不锈钢的，然后反射的。然后它有一个场景，这个降落在沙漠上，一个戈壁。然后它这个，由于它的反射呢，上面是蓝色的天空，下面是黄色的土地，完全一个抽象的一个艺术感吧。我觉得就是这个画面给我感觉就是一个极极其的艺术感的高科技的一个东西，跟一个亿万年都永远不变的大地景观的一个接触。这接触是很轻的，它不是撞击进去，它是很轻轻点了一下，然后呢，可能下一秒它又飞走了。这个感觉代表着好像人跟这个世界的一个关系吧。我觉得他大地艺术可能也是在探讨这个。我的建筑其实都是在挑战一些东西吧。没有，我觉得我不是一个好学生，这可能是我呃特别自豪的一个事儿，就是我。了解到历史以后，我总是有自己的想法。我也觉得，虽然有很多的古代的成就，但是也都值得去重新从新的角度去看，或者去去挑战。所以我，我我对历史永远是一种半半信半疑的一个一个状态吧。就我所有的作品，其实都是在质疑。西方现代主义所造成的这样的一个价值观吧，这个价值观也造成了现代主义建筑。现代主义建筑基本上席卷了整个的世界，现在包括中国，就认为做这个是一个正确的，是建筑师该干的事儿哈。就是我是非常怀疑这一点，所以我可能我喜欢大地艺术，也是很自然的一件事吧，因为我特别在乎这种感性的东西，嗯。大地艺术它尺度非常大，它是大于人的这个尺度，所以它有一种超越现实的这种神秘的力量吧。我有时候就想看这个城市的时候，在我工作室能看到整个北京，老的、新的，呃，整个尽收眼底。我就想，如果外星人有一天来了，呃，真像我们想的，是高级文明来想想摧毁你的人类文明的时候，或者说他想。保护或者研究你人类文明的时候，他可能会留下哪些东西？我觉得我们要做的就是不会被外星人摧毁的设计，或者说他们想去至少研究一下吧，不然的话我们不是白忙活了吗？呃，他们来连正眼看一眼都没什么兴趣，那就没意思了。所以我觉得，一个是有。对现实改变力量的这样的作品，一个是他能有情感的投入的。我觉得，其实，在地球上做建筑，一直就是应该讨论的，就是自己跟这世界的关系是什么。嗯，那你这个世界呢？你包括人文的历史的，也包括你现实的这环境。包括这几千年的城市的变迁啊，其实跟这个地球比，也就是一小瞬间。那我们可能必须要通过自己跟一个更长远历史的一个对话，在自己作品里，在自己的言语里，表达出对这种世界的一个感知，或者对未来的一个想法也好，或者对自己的这种看法吧。我觉得这可能是每个时代都有义务留给这个历史的。